0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов Вы в зоне особой музыки На дворе май Уже совсем чуть-чуть осталось до наступления лета И это не может не радовать А сегодня, между прочим, наш профессиональный праздник Мир отмечает День радио, с чем я и хочу поздравить всех своих коллег, в особенности персонал дорогого радиовоз. Сил и терпения, а также не останавливаться ни перед какими преградами на своем пути. А теперь, что ли, давайте обратим внимание на музыкальные даты и события первой недели мая, случившиеся в разные годы. Муз-события 3 мая 1976 года состоялся первый концерт Пола Маккартни в США в рамках тура Wings Over America в городе Форт Уэрт, в Terrant Country Convention Hall. По итогам американской части турне вышел концертный альбом Wings Over America «Крылья над Америкой». Альбом был выпущен в свет 10 декабря 1976-го. Записи для диска сделаны в течение мая-июня во время концертов в городах США, являвшихся частью мирового турне Wings под общим названием Wings Over the World Tour «Крылья над миром». Мировой тур проходил с сентября 1975 и до начала американской его части насчитывал в районе 30 концертов, сыгранных на территории Европы и Австралии. В Штатах «Уинкс» сыграли еще около 30 концертов, после чего вернулись в Европу, закончив турне тремя большими концертами на стадионе Уэмбли в Лондоне. «Уинкс овер Америка» стал первым тройным альбомом группы он включал в себя три виниловых пластинки. Дизайн обложки альбома сделан художественной студией Hypnosis. Он изображает авиалайнер с приоткрывающейся дверью, из-за которой пробивается яркий свет. Первоначально Wings of America задумывался как двойной альбом, но решение было изменено после успеха Бутлега неофициальной записи под названием Wings from the Wings с записью концерта 23 июня 1976 в зале Форум в городе Инглвуд округ Лос-Анджелеса, Калифорния. Это заставило Маккартни переделать официальный альбом в тройной, чтобы отобразить на нем всю концертную программу, включая и песню Дэнни Лейна «Go Now», написанную еще когда он был участником «The Moody Blues». Композиция исполнялась лишь 21, 22 и 23 июня на концертах в форуме. Все песни, за исключением нескольких, были написаны Полом и Линдой Маккартни. Для пяти вошедших в альбом композиций из репертуара The Beatles, Маккартни принял решение изменить традиционное написание авторского дуэта вместо Леннон Маккартни на Маккартни Леннон. No. Mm -hmm. При переиздании альбома в 87-м на виниле и позже на двух CD-дисках на первом диске расположены первая, вторая и третья стороны, а на втором четвертая, пятая и шестая. Треки на сторонах альбома соответствуют очередности частей концертной программы, в каждой из которых Маккартни играет на разных инструментах: сторона 1 рок песни, где Маккартни играет на бас-гитаре. Сторона 2 песни, где он играет на фортепиано. Сторона 3 фолк-роковые композиции, где Маккартни и Дэнни Лейн играют на акустических гитарах. Сторона 4. Поп. Урок песни, где Пол вновь садится за фоно. Сторона 5. Песни с последнего альбома Wings at the Speed of Sound. В руках музыканта вновь бас-гитара. И сторона номер 6. Финал концерта и номера на бис. В эфире композиция Let Me Roll It. Живое исполнение с альбома Wings over America. Пол Маккартни и группа Wings. события. 4 мая 1974 года сингл группы Абба «Waterlow» занял первое место в чартах Великобритании. «Waterlow», чье рабочее название было «Honey Pie» — «Медовый пирог», это первый сингл шведской группы с их второго одноименного альбома «Waterlow». Эта песня стала первой выпущенной группой в своем текущем названии. Абба выиграла конкурс Евровидения 6 апреля 1974 именно с этой песней, И именно она открыла им путь ко всемирной славе. В шведской версии сингл был выпущен совместно с песней «Honey Honey» на второй стороне пластинки, а в английской — вместе с композицией «Watch Out». Также сингл стал первым из возглавивших чарты песен Аббы и достиг горячей десятки американского хит-парада. Первоначально песня «Уотерлоу» была написана для «Евровидения 1974», после того, как в предыдущем году группа заняла третье место с композицией «Ring Ring» на шведском отборочном туре «Melody Фестивален 73». Выбор оказался удачным. С этой песней Абба выиграла и «Melody Фестивален 74» в феврале, и «Евровидение» в апреле. «Уотерлоу» исполняется от лица девушки, готовой сдаться своему возлюбленному, подобно тому, как Наполеону пришлось сдаться в битве при «Ватерлоу» в 1815. Году. Кстати, на самом деле Наполеон битву проиграл, но окончательно сдался лишь 4 недели спустя английскому капитану в море. В отличие от Наполеона, девушку переполняют самые радостные чувства «I feel like I win when I lose» — «чувствую, что выиграла, проиграв». Waterloo является одной из немногих песен Аббы, написанных с применением элементов рока и джаза, позже отвергнутых в пользу дискомотивов. С этой песней связан один малоизвестный факт. Лейбл Polar вскоре после победы Аббы на Евровидении ошибочно выпустил в продажу другую версию «Waterlow», характеризующуюся большей рок-направленностью, отсутствием партий для саксофонов и наличием еще одного аудио. Е в припевах. Ошибка была вскоре исправлена, и на полках появилась более известная версия. Однако во время своего тура по Европе и Северной Америке в 1979 году группа исполняла «Waterlow» именно в такой вариации, а в 2005 она была выпущена в составе сборника «The Complete Studio Recordings». «Waterlow» ворвалась на первую строчку хит-парадов в Великобритании и оставалась там на протяжении двух недель, проложив тем самым дорогу для еще девяти чарт-топеров группы Абба. Также песня заняла первую строчку в чартах Ирландии, Бельгии, Финляндии, Норвегии, Швейцарии, ФРГ и ЮАР. Достигла первой тройки в Швеции, Австрии, Голландии, Франции и Испании. Waterloo — единственная песня-победитель Евровидения, достигшая высоких позиций в 15 странах мира. Неудивительно, что 22 октября 2005 года в рамках церемонии празднования 50-летия Евровидения Waterloo была признана лучшей песней за всю историю конкурса. Именно она уже и звучит в нашем эфире. Группа Абба. Именинник. 6 мая 1968 года родился Максим Фадеев Российский музыкальный продюсер, композитор, режиссер, автор-исполнитель, аранжировщик Один из самых знаменитых и успешных музыкальных продюсеров России Максим Александрович Фадеев родился в городе Курган. С пяти лет он стал ходить в музыкальную школу. В 12-13 лет научился играть на бас-гитаре. К 15 поступил в музыкальное училище сразу на два отделения – дирижерское хоровое и фортепианное. Постепенно научился играть на акустической гитаре. В 17 лет после тренировки в спортивном зале Максим попал в реанимацию с обострившимся пороком сердца. Во время операции произошла клиническая смерть, и врачу пришлось руками делать прямой массаж сердца, благодаря чему, Подростка удалось вернуть к жизни После этого случая Фадеев начал сочинять песни Самая первая из них называлась «Танцуй на битом стекле» Именно тогда он и начал мечтать о музыкальной карьере в юности он играл в местной музыкальной группе при ДК «Машиностроители». Затем пел в группе «Конвой», с которой объездил тысячи деревень, играя на дискотеках. В 1989 году Фадеев был отправлен для участия в конкурсе «Юрбола». Прошел зональный отборочный тур в Екатеринбурге и отбор в Москве. Конкурс тем временем превратился в Ялту-90, где Максим занял третье место. Постепенно талант Макса стал приносить ему известность, но не певческую, а музыкальную. Он получает заказы на джинглы, заставки, музыку для рекламы, Умен Сергей Крылов пригласил Фадеева в Москву, пообещав ему поддержку. Прожив некоторое время в Омске и Екатеринбурге, Максим перебирается в столицу в 93-м, где устраивается аранжировщиком на студию звукозаписи, делая аранжировки известным музыкантам Ларисе Долиной, Валерию Леонтьеву, Вячеславу Малежику. По словам Максима Фадеева, когда он начал жить в Москве, то понял, что не будет развивать свою певческую карьеру, так как все его попытки появиться на радио и телевидении со своим музыкальным материалом заканчивались рецензией «Неформат». В 93 Фадееву позвонил Федор Бондарчук и предложил послушать девушку, которая искала талантливого аранжировщика. В этом году начинается сотрудничество Фадеева и певицы Светланы Гейман, которая впоследствии стала известна как Линда. Их творческий союз продолжался до 99-го и стал большим успехом. Макс обрел грандиозную популярность в массах. Специалистов же восхищало невиданное до этого на отечественной поп-сцене качество музыкального продукта. Параллельно с этим проектом он перебирается в Германию и там пишет музыку для кино. Затем Фадеев переезжает в Чехию, а параллельно пишет музыку к российскому фильму «Триумф». Тогда же появляются его музыкальные группы «Тотал», и «Монокини». В 2002 году Максима приглашает глава Первого канала Константин Эрнст стать продюсером музыкального телепроекта «Фабрика звезд 2». Незадолго до старта проекта в конце 2002 года выходит песня «Ненавижу» нового проекта Фадеева «Глюкозы». Впоследствии Максим неоднократно продюсировал «Фабрику звезд». В 2003 он создает свой продюсерский центр и становится совладельцем лейбла Monolith Records. В январе 2011 года была обнародована информация о том, что Фадеев приступил к к написанию Либретта копери Страсти Христовы, основанной на библейских сюжетах. Композитор женат. Его жену зовут Наталья. Она бывший гример Линды. У них есть сын Савва. На этой неделе Максиму Фадееву исполняется 48 лет. Всех благ. На радиовоз. Снег идет. В исполнении глюкозы с альбома Москва. Продюсер Максим Фадеев. Особой музыки С Денисом Золотовым Все, с вами был Денис Золотов Слушайте хорошую музыку В эфире Радио ВОЗ». Пока